0: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na Rádio Sul.net, programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio: Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Selaria Uguin. Alvorada Crioula, 10 anos, Central de Reprodução Chimite Gonzales, Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias. Corraleiro Arte em Ferro, a tua parrilha, trempe ou grelha personalizada e com a qualidade e garantia de quem entende. Material altamente resistente, projetos personalizados para toda a linha de churrasqueiras e parrijas. Entregamos em todo o Brasil. Contatos pelo Instagram, arroba Corraleiro Arte em Ferro. Corraleiro, a marca preferida pelos criolistas.
2: Oferta para produtor rural Hilux CD STD Mecânica 2021 de 220.140 reais por 207.280 reais e 50 centavos, com cinco anos de garantia Toyota. Consulte condições e venha fazer um test drive na Terra Sol em Caxias e Bento. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Central de Reprodução Chimite Gonzalez, na vanguarda dos serviços de biotecnologia da reprodução há mais de 10 anos. Congelamento de sêmen e embriões, transferência de embriões, sexagem, habilitação para exportação de material genético. E o que há de mais moderno na área da reprodução de equinos? Acompanhe nosso Instagram. Central Underline Gonzalez. Central de Reprodução Chimite Gonzalez.
1: Fazenda Sarandi, há seis décadas desenvolvendo o agronegócio em São Lourenço do Sul e região, com excelência no cultivo de arroz, soja, milho, na criação de gado angus e do cavalo Criolo. Fazenda Sarandi, qualidade a gente faz aqui.
0: Rádio Sul.net Regional
3: por excelência
1: Inteira, nem se preocupe em fechá-la
4: Recorra do plano
1: à várzea Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem reclutar manada Porque se fez cimarrona E mais crioula
0: Radiosul.net Pra bebedouro das almas Agora, pela Rádio Sul.net, o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Sul.net, a Rádio Regional, por excelência. Estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate. O nosso encontro das noites de terça-feira para passarmos a limpo a raça crioula aqui direto de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos, direto do Porto dos Casais, nesta terça-feira, dia 12 de outubro do ano santo de 2021. Estamos ao vivo pelo site da Rádio pelo nosso aplicativo e também nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube. Também ativar aquela campana que tem ali à direita... Pois assim, sempre que entrarmos ao vivo ou tiver alguma atualização, um algum novo conteúdo, tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa, que usem a hashtag Cavalo Criollo Debate, tanto no YouTube quanto no Facebook. Estamos em nome de Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Criolos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, tua revenda Toyota em Caxias e Beto Gonçalves. Tinha Donadel, assessoria Equina, e curtando caminhos para o teu sucesso, contato pelo 55 99-696-5986 ou pelas redes sociais do Tinho Donadel. Celaria alguém Alvorada Crioula, 10 anos, Central de Reprodução Chibit Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, numa parceria com J.G. Martini Fotografias. Nosso programa de hoje passa por dois momentos. Vamos entrevistar Luiz Carlos Albuquerque em seguida e vamos agora, direto já, ao Paraná, falar com a turma da décima Alvorada Crioula que vai nos contar um pouco sobre esse evento que chega né, a essa década de sucesso e eu quero receber aqui então os meus amigos Felipe Becker e Felipe Borato que vão começar a falar sobre esse evento e também sobre esse núcleo maravilhoso aí do Paraná boa noite presidente Felipe, tudo bom?
5: boa noite, boa noite Leôncio boa noite a todos os ouvintes aí é um prazer para nós aí estar junto com vocês aí da rádio.
1: Meu amigo Felipe Borato, tudo bem, Moratinho?
6: Boa noite, Leôncio, boa noite, Presidente Felipe, boa noite, ouvinte. Tudo jóia. Boa noite.
1: Tchê, nós estamos chegando a uma década desse evento aí, que é um evento muito uh, conhecido, um evento confirmado por aí, passaram e vão passar com certeza nos próximos dias, animais que são referência, que serão referência na raça crioula. E o que falar desse, desses 10 anos, ou o que falar desse núcleo? Quero ouvir vocês um pouco, porque a expectativa é muito grande. Eu mesmo falava agora, conversando com vocês, que eu estou louco para botar o pé aí já para conhecer essa, essa turma aí, também esse evento maravilhoso.
5: Bom, Leôncio, a nossa expectativa também é muito grande. É... São 10 anos aí de, de sucesso dentro de, da Alvorada, são 10 anos de, de todo o empenho do Núcleo em realizar esses 10 eventos. Foram os dez eventos com muito sucesso. Cada ano é, se superando, ano após ano, o evento vem se superando. É, mérito de toda a diretoria, de todos os presidentes que já já passaram e, e organizaram esses eventos. É, a Alvorada já na verdade iniciou em 2011, então a gente ficou 2020 sem conseguir fazer pelo fato da, da pandemia Sim. e agora em 2021 é, vem dando tudo certo aí, já com todas as liberações possíveis aí para que ela se realize.
1: Antes da, gente entrar, antes da gente entrar na história do núcleo, na história do Alvorada, vamos falar um pouco desse ano aqui, quantos animais nós temos inscritos, presidente?
5: Esse ano a gente tem 177 animais inscritos.
1: A média é mais ou menos essa?
5: Não, esse é, esse é o total de animais inscritos na, na alvorada na, na parte morfológica.
1: Sim, mas eu te pergunto, Uau. nos outros anos, nos anos anteriores, era mais. A gente girava em torno de, desses
5: números aí? Não. É, sempre girava numa média de 120, mais ou menos. O recorde, o recorde foi a nona alvorada, no caso, em 2019, que tinham sido 126. E agora. Então
1: estamos, estaremos diante da maior alvorada de todos os tempos.
5: Da maior alvorada e com uma despontada bem grande aí do, do número, aí com, de 126 pulou para 177.
6: E aí, Borato? Então, Leoncio, é, como o presidente bem colocou aí, é um evento consolidado já, né? Tanto pela recepção do núcleo todo o cuidado que a gente tem né com, com o pessoal que vem de fora a organização do parque os julgamentos a gente prima por escolher os melhores jurados né para estarem na nossa pista aqui e esse número da décima aí só comprova a seriedade do núcleo né a, a, o trabalho de, de uma década aí realizado para nós um, uma alegria sem tamanho a gente estar tá aí a 90 dias em cima do evento, né? Todo dia aí tratando, organizando para fazer o melhor e receber todo mundo como a gente sempre gosta de receber, né? Da melhor maneira possível, com todo cuidado desde da do momento que a pessoa vai descarregar seu animal até a hora de carregar para ir embora, né? Cuidado com o restaurante, com banheiros, com os troféus, enfim, né, a equipe do núcleo, né? É uma equipe que há anos já trabalha junto é uma engrenagem que funciona perfeitamente aí todo mundo se entende nossos fornecedores já de anos também são pessoas que a gente que não erram conosco né é um evento desse tamanho a gente não pode errar então graças a Deus né como o Felipe bem colocou o presidente bem colocou um trabalho sólido uma semente plantada lá em 2011 que a cada ano que passa a gente vem colhendo mais frutos mais patrocínios, mais pessoas buscando o evento, preparando seus animais para estarem na pista do Alvorado, que hoje é uma referência nacional aí na no incentivo, né?
1: Isso é. Vocês, vocês optaram uh, pelo incentivo, né? Porque é também uma, uma uma parte importante da criação, reconhecer e premiar animais que, que terão um futuro pela frente, né? né isso é uma coisa importante, né?
6: Então, Leôncio, pra... eu acho que é importante a gente pontuar isso. Na época, lá em 2011, o núcleo tinha, se não me falha a memória, um, dois ou três anos no máximo de existência. Muitos novos criadores, né, começando ali com RP1, 2. Isso foi o que impulsionou né? o grupo de diretoria na época a desenvolver o evento e pensar nesses associados e a coisa tomou uma proporção que a gente não imaginava, né? É, mas lógico desde a primeira edição como eu bem comentei né todo esse cuidado estrutura para o pessoal nosso parque aqui é muito bom a cidade tem uma estrutura de serviço de hotéis de restaurantes então todo mundo que vem para cá se sente bem né o presidente pode colocar e agregar mais o meu a minha meu pensamento mas todo mundo sai bem de Ponta Grossa todo mundo é bem atendido todo mundo tanto os que ganham quanto os que perdem saem vitoriosos aqui de Ponta Grossa
5: Maravilha. E aí, é, é, E assim, acho que até o porquê foi escolhido fazer uma exposição só só incentivo e não uma exposição incentivo e animais é, adultos, no caso. É, a intenção do núcleo inicial lá é, 10 anos atrás era para que os novos criadores, pois a maioria do pessoal do núcleo eram novos criadores e que esses novos criadores conseguissem ter uma recompensa, ganhar o seu primeiro troféu, é, ter a sua primeira alegria de uma forma um pouco mais rápida. Claro, sabe? Claro. Então, não esperar, às vezes, quatro, cinco anos para você ver aquele animal crescer, evoluir, para daí você ganhar alguma premiação ou não. Né? Claro. Então, foi uma ideia de tentar é, encurtar esse caminho assim, para trazer alegria para o novo criador aí, mais rápido possível.
1: Eu vi um depoimento do Mauro Ferreira, que foi jurado aí alguns anos atrás, e o Mauro citou ali, né? Vários animais que passaram por aí e que depois a gente viu nas pistas aqui em Esteio e, e brilhando aí várias pistas do Brasil, né?
5: É, a gente teve diversos animais aí que é, é, premiaram na pista da Alvorada, depois foram para Esteio, foram premiados em Esteio, os animais que passaram por aqui foram representar o Brasil na FIC, né, tem alguns alguns nomes aí que, que eu separei, que assim que são cavalos que, que se destacaram mais, que é Maniceiro do Recanto Criolo Futuro da Sal Brilhante, Marconi Contitoro, Namorador da Bela Aliança Querendon do Recanto Crioulo é Olenca da Bela Aliança Caratuba Campo Santo Sol de Maia Demoniada é Maçanilha da Vendrami Fina Flor da Rossato Chamamelos Mala então esses são alguns nomes aí que, que só apontei, que mais ou menos veio aí na, na cabeça, acho que tem, tem mais animais, é, Sim. não querendo falhar com ninguém, mas Sim. mas assim, é, mas isso é mais ou menos para mostrar o nível de animais que andou aqui e seguiu é, fazendo campanha para frente, não não com certeza foi bem julgado aqui e é, posteriormente também com bons julgamentos aí seguiu sendo premiado.
6: Quem está mandando Ei, um abraço para você? Oi, da...
5: Oi Felipe.
6: É, complementando aí que o presidente falou, você vê que lógico, a gente pode ter passado algum nome aí sem, sem comentar, né? Mas, Querendon, grande campeão de esteio, andou na Alvorada. Marconi Contitoro, pai do atual grande campeão de esteio, grande campeão da Alvorada. Então, vários animais que andaram aqui foram em né? mostrando a solidez e, e qualidade dos julgamentos que a gente teve aqui na nossa pista, né?
1: Sim. Está uh, mandando um abraço para vocês aqui, Dado Sunhê. Mandando um abraço aos Filipes, ao Borato e ao Felipe Becker, dizendo que esse ano vai ser perfeito, menos os jurados, né?
4: Eu acho que. <risos>
1: Dado vai Eu... julgar junto com o Mariozinho, serão os jurados aí de vocês, aí, da alvorada, né? Da alvorada. Sim. Nós temos um outro evento antes ainda que Sim. a gente tem que falar sobre ele. Dado está lá no Uruguai nos, nos escutando lá.
5: Um, abração, um abraço, Dado. Dado. Um abraço. Daqui a uns dias estamos juntos aí. É, então, Sexta-feira chega
6: o Dado e Máriozinha, né? Isso, é, são do, dois verdade, jurados é... que já julgaram aqui também, né, Leoncio. Então, estão é, voltando aí para os 10 anos. Vão julgar juntos?
5: Juntos. Vão julgar juntos. Uhum, não será separado macho e fêmea, eles vão julgar as duas categorias juntos. Perfeito,
1: perfeito.
6: Outro detalhe que acho que é importante a gente salientar, no início uhum. a gente trabalhava incentivos só com uma categoria, né? E às vezes ficava até meio injusto um julgamento final na, no grande campeonato ou no melhor exemplar da raça, né? Com os animais Sim. de aí até um ano completos, com os de até dois anos incompletos, né? Então, se eu não me engano, na quarta alvorada a gente mudou o sistema e agora são até um ano incompletos e até dois anos incompletos, duas categorias, né, presidente?
5: É, daí, na verdade é, daí na, agora os dois últimos anos a gente mudou para o para que seja feita tem, a, a temporada no caso então o, o animal vamos dizer de, de, da primeira temporada que é a partir do, dos seis meses ele pode competir dos seis meses até um ano e acho que um ano e dois meses que daí é, é, ele entra ainda como, teoricamente, o um mini. Então, o que que a gente conseguiu pirar com isso? Que o animal que tem um ano e um dia, ele não vai competir com os animais que estão fechando dois anos, entende? Então, toda a geração compete dentro da mesma geração. E os animais da geração mais alta, eles competem até é, fechar os seus dois anos ali, né? não pode ter os dois anos completos. Então, finalmente, era assim, animais com um ano e uma semana, um ano e dez dias, eles tinham que subir de categoria e competir com os grandes. Aí ficava sim. uma fila muito de parelha e, e um difícil julgamento, né? Porque é, são animais de, de desenvolvimento diferente, de tempo de cuido diferente, né? E agora assim sim, agora conseguiu padronizar mais os animais, os mini e os grandes.
6: O outro aspecto, leão que eu acho que é bem importante a gente salientar, é que a Alvorada, além dela ser a maior do Brasil, né, tá aí os números para todos, né, 173, 177 inscritos, e a gente dá a maior premiação das, das exposições de incentivo, né, 30 mil reais em dinheiro, além dos troféus que são tradicionalmente já conhecidos, que são os troféus bem bonitos e Sim. as pessoas saem daqui bem satisfeitas. Sim. Uh, Tratando também da Alvorada, né? Eu acho que o presidente pode comentar aí que esse ano a gente tem o um diferencial da prova do proprietário e o freio jovem, né? A gente pensou em presentear aí os 10 anos da Alvorada com essa modalidade que tanto vem crescendo, né? E desenvolvendo aí no cenário nacional, principalmente na nossa região aqui, que a gente tem bastante um corpo forte de competidores aí da do freio é do proprietário e na décima Alvorada agora a gente vai ter a, tanto o freio do proprietário quanto o freio jovem.
5: É, a gente, Mas, então, aí, como é que é A gente colocou, então, o freio do proprietário para correr junto. No caso, é freio do proprietário e freio jovem, que corre na quinta e na sexta, e a alvorada ocorre no sábado e no domingo. Sim. É, no, freio, no freio do proprietário, os jurados são Gustavo Areniti, Ives Ortigari e Vinícius Sescom. É, tem um número aí de 26 inscritos, tá? sendo 20 proprietários e 6 no freio jovem. 6 jovens. É, o, o freio do proprietário aqui, na verdade, na nossa região está crescendo muito. É despontada aí a prova que mais está movimentando o comércio e, e o, os usuários mesmo, os proprietários usando seus animais, né? Sim. É, e daí, esse ano a gente colocou junto para fazer um algo a mais na décima, né? para para movimentar e esse, daí
1: e, 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 esse só, só para me entender essa essa corrida do filho do proprietário vale para final desse ano ainda como é que é o calendário que eu tô
5: não ela não, ele pra... vale para o próximo ciclo próximo ciclo tá é, para tá. é, valer para final desse ano tem que ser com 90 dias de Sim, 90 Já dias de tá dias. Claro,
1: não. não dá
5: tempo claro daí tá. agora vale para o próximo ciclo tá. é, outra coisa é que esse ano é um diferencial dos outros é, que a gente vai ter a transmissão do evento então a Alvorada será 100% transmitida sábado e domingo é, e, a, e o freio do proprietário na sexta-feira será transmitido toda a parte da final, sendo Mangueira é, Baiari e Palichado, né Sim. junto aí com, com o Leôncio que vem para nós aí fazer essa transmissão
6: Leôncio, se você me permite é, eu acho que é importante também a gente destacar aqui os nossos patrocinadores oficiais, que são pessoas que acreditam no evento há anos já e estão junto conosco. E, de fato, hoje em dia, com a alta dos custos e tudo mais, é de extrema importância. E além, lógico, de toda a amplitude que a, a exposição Alvorada dá para as marcas. Né? É o Cicred, né? o Cicred Regional aqui de Ponta Grossa, a Trator New, que é a revenda New Holland da cidade, e as rações Baget. É, eu acho que é importante lembrar deles aqui, que são pessoas que acreditam, são empresas que acreditam no evento e sabem que vão estar bem representadas dentro da Alvorada Crioula, com transmissão, com tudo que a gente já falou de cuidado, de preparo do evento e tudo mais. Ah, com entrevistas
1: ao vivo, né, que a gente pretende fazer com eles também. né? Com certeza,
6: com certeza. Ah, Borato,
1: que idade tem o um núcleo?
6: Tá. O núcleo de, de regulamento, de regimento, né? de criado hum. de fato, a gente tem 12 anos, se eu não me engano, um núcleo novo. Tá? 12 anos, é... já tem um evento desse tamanho. É um núcleo que hoje conta com 55 sócios, é um núcleo com, além de grandes criatórios que são sócios, a gente tem uma, um grande número de pequenos, de usuários, é isso que faz Sim. o corpo do núcleo, que faz o dia a dia, Sim. né? Sim. É um núcleo... Extremamente unido, preocupado, é um núcleo que a gente nunca teve nenhum problema de desavença, de nada internamente aqui. É um respeito, um cuidado, né? Sempre priorizando o cavalo, a ABCC e que a coisa siga da melhor maneira possível, né? Núcleo caminho das tropas, a gente tem um calendário forte durante o ano, né? Credenciadoras, prova de doma, doma de ouro, é, morfologia na, na IFAP, sempre a gente faz, Sim. alvorada, né? E, então a gente tá. O trabalho aqui é intenso. A equipe é boa, e, o time é bom.
1: E essa turma que vai participar do Freio do, do, dessas provas? Do Freio do Jovem e do Freio do Proprietário. São daí? São daí? São da região? Vem gente de fora? O que, que tu tens aí, Felipe, de conhecimento disso
5: aí? Tem, a, a maioria é do Paraná e do Santa Catarina.
1: Vai gente de Santa Catarina, então, correr?
5: Sim. Aham, uh vem. -huh, Acho que até. É metade de, de metade de todos os inscritos aí são de Santa Catarina. que
6: legal O que nosso legal. pessoal do Paraná já está na expectativa da final lá de esteio, então <risos> o pessoal não... <risos> não mas, eu, mas eu
1: fiquei surpreso com esse número de 26 concorrentes,
5: porque é, uma, é bastante gente, né? É, é e, e é, realmente um a prova é um pouco todos. perto da final, né então alguns classificados, até o pessoal da região, que os classificados não conseguem correr por, nós, por essa prova ser um pouco perto da final claro, claro. e a gente tem o freio do proprietário do núcleo que a gente fez ano passado que é em maio que daí é uma prova que a gente faz só freio do proprietário. E ano passado sim. foi a maior freio do proprietário do Brasil que teve 66 inscritos. Tá,
1: então esse ano como a gente ainda estava meio sem saber o que fazer não foi realizado vai ser realizado agora. Mas a data dele é maio é isso?
5: É não agora na pandemia foi realizado com 66 sim. inscritos. Sim, sim. Mas
1: essa, essa prova, vocês pretendem continuar ela continuar,
5: na, na, né? na,
1: na uhum. durante a também? Fazer duas, então? Isso. Essa é a ideia. Legal, ah. hein? Legal, legal. É porque a adesão é impressionante dessa turma, né? A adesão é impressionante dele. Falta o borato correndo, quando é que vai correr o Estou me preparando. Está <risos> que nem eu, aprendendo a dar cavalo com
6: a Só tá nos tá falta aprendendo a dar cavalo. Ano que vem, vem, ano que vem eu corro na Rio Bonito,
1: em maio. Olha aí, ó. viu? viu? É, nós estamos aguardando o Neto chegar por aqui. A pressão está grande. Hum. É mesmo? Estamos aguardando o Neto Outra chegar por aqui. Outra coisa, não... Leôncio,
6: ah. que me veio à cabeça, que eu acho que é importante também a gente destacar, uhum. além de tudo isso, as homenagens que a gente vai ter aqui para apoiadores, prestadores de serviços que tiveram junto conosco nesses 10 anos, né? é um reconhecimento que o Núcleo vai fazer no sábado. A gente vai ter um leilão de coberturas, né? Sim. um leilão com cavalos importantes, em nome do núcleo, o presidente, me permita, eu quero deixar aqui o muito obrigado a todos que nos doaram as coberturas, né? Sem dúvida nenhuma, faz total diferença para nós essa... esse leilão de coberturas durante o ano aí para o nosso caixa. Né? É 100% cobertura. Uma e... faca a gente ganhou, a gente vai abrir o leilão com uma faca. Que legal. Neto Boa
1: Buquerque, tu estás, tu estás nos ouvindo, Neto Buquerque, Boa eu noite, eu...
2: me escutam?
1: Boa mas noite, Neto. Ei, não que nós quiséssemos que tu falasse, mas o nosso entrevistado está aí do lado, né?
2: Que três é. amigos especiais, esses dois Filipes e um Leôncio. Boa <risos> noite, Neto. Boa E aí, Neto? Boa noite. E aí, guris, tudo
6: bem? Tudo Neto. bem, tudo bem. Neto. Estaremos na Alvorada
2: juntos, hein?
1: Quatro Deus
6: minutos para
2: falar do remate, né? Quatro minutos para falar do remate. Bom, meus amigos, é, não só agradecendo, como disse o Borato, a todos que fizeram suas doações e a todos que vão aproveitar também para adquirir, estamos já na primavera, né? E acredito que a melhor, o melhor investimento sempre é, vem com essas é, coberturas de núcleo, porque muitas vezes alguns cavalos que não vão ao mercado com doação de cobertura ou propriamente para comercializar, eles vêm para os leilões de núcleo. Então, nós temos cavalos aí inéditos, inclusive, como o Campanachaque, como alguns cavalos que foram adquiridos, que não saíram para, para a exposição e que não estão no mercado e que estão no, no leilão de coberturas. Posso falar para vocês os que estão ainda disponíveis, inclusive. Não sei se os Guris já citaram aí. Ainda não.
5: Não, na verdade é assim, Os, no, os nossos, é, é, eles não têm lance alvo. Todos eles vão para a batida do martelo. Então todos todos ficam disponíveis até o final. Eles não têm não têm venda antecipada. De, de, deixa é... eu contar uma
1: coisa para vocês, Guris, que eu acho importante, porque vocês estão realizando aí um dos maiores eventos da raça do do, do, do Núcleo, que o Núcleo organiza. Sim. O leilão de coberturas, ele é um dos maiores responsáveis pelo custeio desse projeto? Aqui eu já estou falando com o homem que é vice de núcleos da BCC. Borato, uhum. ele é imprescindível para uma, um evento como esse se tornar repetitivo?
6: Leôncio, é, na verdade, para a saúde financeira do Núcleo, desde que um leilão bem realizado, bem gerido pelo núcleo, Sim. é de extrema importância, né? Sim. É, talvez da maior, a maior, seja a maior fonte de renda para muitos núcleos, né? O Sim. leilão de coberturas. E, de fato, é imprescindível, né? É, tanto é que quantos remates a gente tem de, de núcleos aí com coberturas, né? É, com doações e para que a roda ande, né? Ah. Uh, graças a Deus, nossos eventos falando, né? NCT, Caminho das Tropas os últimos nossos quatro eventos foram positivos de saldo positivo, né? Eventos é, do dia elaborado. Talvez tenha sido um acaso, uma questão de gestão. Sim. Nossa, aqui, enfim. Sim. Mas os núcleos dependem dessas ajudas, né? Bem como das exposições regionais e, enfim, de to toda ajuda é bem-vinda para os núcleos, né?
1: É. Não, eu fiz essa pergunta e interrompi vocês. até peço desculpa, Neto interrompi vocês porque me veio essa ideia que a gente tem, a gente tem que achar soluções esse novo momento que nós estamos passando, a transmissão ela não vai ela não vai deixar de acontecer mais, ela tem um custo uh, que não é alto, mas é um custo, e é um custo a mais que não existia antes, mas hoje as pessoas querem estar em casa também assistindo ao Alvorada. Eu tenho certeza que nós vamos ter milhares de espectadores durante a Alvorada uh, dessa transmissão, eu tenho certeza disso, porque a vontade do pessoal ver um evento como esse que vocês fazem é muito grande, e essa facilidade... Da, eu não sei se o leilão vai ser transmitido. Vai ser transmitido? Vai.
5: Sim, vai ser transmitido será?
1: Também, tá? Então, assim, já vamos adiantar aqui. Nós, será pelo, pelo YouTube da Rádio Sul, é isso, Barato?
6: E os canais da
2: Hacienda, né? Os canais Hacienda. E os canais Cienda da Cienda. Leilões.
1: Isso aí. Então, assim, ó. Uh... Temos que falar dos lotes aí,
2: Edê. Isso. Aqui, ó. Vou, vou nomear todos. Já estou com o catálogo na mão. Eu já estava ah. botando cavalo na lista, até que não, que, não, que não era desse leilão aqui. Eu
4: já estava é um aqui, ah.
2: né, tu? Um cavalo na lista. Mensageiro da cabanha Santa Fé. Santalice nublado. Olhei. A esse mal que Vulto ou Chamamen Nochero. Hijo bueno da Reconquista. Mujeriego da Reconquista. Narcotráfico da Tamanca. Hulk não, não. da Ribeirão Bonito, Urco de Santa Tereza, Ordeiro de Santa Tereza, Dom Gonçalo Melchor, J.A. Libertador, Jaguel Frenasso, Ficheiro do Capão Redondo, Monarca da Dom Manuel, Impulso da Maia, Futuro do Sol Brilhante, Mapache da Rio Bonito, Penharol da Boa Vista e São João do Juncal Pandemônio. Todos estes... Nós é, temos se... aí cavalo de fique, cavalo do freio, cavalo que correu freio esse ano, cavalo que ganhou freio
1: esse
6: ano, nós temos... Bifreio de ouro. De tem, de ouro. Tudo, tem de tudo, tem de tudo. Oferta né? ampla aí para todos, né? E,
2: Bocal... que no... e que normalmente reforço, né, Leôncio, nem sempre estas cabanhas eh, que doaram elas vendem nos seus... as coberturas nos seus remates. Claro. Porque elas vendem produtos. Então, claro. é, o reforço que eu disse aqui que esses... Leilões de núcleo, esses leilões de núcleo são uma oportunidade fundamental aí para o amigo que, que tem aquela égua escolhida a dedo para tentar, às vezes, fazer um garanhão ou uma égua de exceção, escolher um garanhão desses aqui, né?
1: E, e normalmente, para os que vendem, normalmente nos núcleos o preço é um pouquinho mais
2: convidativo, vamos dizer assim, né, Neto? Sim, com certeza. Quem, quem doa, logicamente, está tá, tá doando liberalmente a venda,
6: né? Claro. claro. É, lógico, Leão, se a gente tenta né o máximo, e graças a Deus se a gente Sim. teve sorte nos últimos leilões de bater recorde aí de preços, coberturas, e a gente fazer o máximo para que saia um valor, talvez, o de mercado ou acima, né? Para também valorizar o animal e que o núcleo também tenha seu retorno financeiro. Perfeito por isso yeah.
5: algo mais a ser dito falei presidente essa, essa parte do leilão ele tem um pré um pré lance e existe um grupo do pré lance até se permitir Leão, daqui a pouco eu mando o link do grupo quem quiser entrar no grupo do pré lance do leilão de cobertura a gente manda o link ali a pessoa clica e entra direto no grupo daí manda isso.
2: lá no, no grupo da rádio isso diz. isso, isso. sem lá, sem, sem lance alvo não tem lance alvo isso. e aqui ó outra outra coisa que eu vou que eu vou passar para vocês que assim ó uh, os animais cujas coberturas serão colocadas à venda serão divididos em categorias morfologia e provas funcionais
1: Legal. vamos
2: separar em grupos e o amigo que quiser lançar na primeira lançada na primeira uh, digamos vamos Compra. com liberar com liberalidade vai comprar na escolha ele pode comprar inclusive todas do grupo se quiser. Ah, então tá, se eu quiser eu compro todos do, 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 do
1: da, da Morfologia, se eu quiser.
5: É, assim me... São de quatro em quatro. Legal, legal. Então tem quatro finalistas do freio, vamos ver, quatro da Morfologia. Você vai lançar nesse grupo dos quatro. Se você tá. lançar, comprei, eu posso comprar uma, posso comprar duas, ou posso comprar as quatro. Né? Tá bem.
1: Tá, tá bem. bem. Gente, nós precisamos ir embora porque nós temos o nosso... Nossa Estrela da Noite tá... Está ali ao lado do Neto, não quero que ele.
4: Então, Sim, de... Neto, não puder deixar isso.
1: Neto não deixou esperar. Forme? Forme. Não, assim, ó. Falei. Primeiro deixamos os pedidos dos guris. A gente tá vai bem. entregar a nossa vinheta dos apoiadores aqui, que dá um minutinho para o Neto tocar, trocar de lugar ali com o Seliz Carlos. E, bom, vamos lá então. Começa quando a prova? quarta, Quinta-feira, é isso?
5: Quinta-feira, de manhã. Quinta-feira
1: de manhã. Sexta-grande final já transmitida. Tá? E sábado Alvorada com... e sábado e domingo Alvorada completa isso. com transmissão também. Domingo até... até de manhã termina isso?
5: É até meio dia. Uhum. Tá bom.
6: Moratinho, algo mais a dizer, morator Não, só agradecer a todos, te agradecer, agradecer ao neto é... e fazer um convite aqui a todos, né, que estão nos ouvindo, que quem não puder estar tá presente aqui que assista a nossa transmissão ao vivo, prestigie o remate. E para nós é um prazer receber todos aqui em Ponta Grossa da melhor maneira possível. Obrigado.
1: Obrigado.
6: Felipe.
5: Nossa, eu só quero agradecer aí a, a você e a abrir as portas aí da rádio para a gente conver, conversar um pouco sobre sobre Alvorada. É, também reforçar o convite aí para todos que quiserem se ver presentes ou assistirem pela transmissão. É, e agora é, mandar um abraço aí ao seu Luiz Carlos, que é um grande amigo do meu avô. É verdade. É, que, com certeza vai ser um prazer seguir uh, escutando uh, as palavras dele.
1: Maravilha. Neto, até lá, Neto. Vai estar tá lá, né? Uh,
5: estar,
2: estaremos na, no sábado tomando um mate, nós quatro juntos. <risos> e, Deus mais, quiser. e mais espantos. <risos> <Deus quiser. risos> tá bem, Guriz? Obrigado a vocês aí, oportunidade. Obrigado, bom programa aí.
4: Um obrigado,
2: abraço. Você, obrigado. Obrigado. obrigado.
1: Então a gente começou aqui com a nossa conversa sobre o Alvorada crioula sobre esse evento aí que vai que vai acontecer por lá. Então, um minutinho, estamos de volta com o Luiz Carlos Albuquerque. De volta à Sul.net, o programa Cavalo Crioulo do Debate, em nome de Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol, Toyota, Tinho Donadel, Assessoria Equina, Celaria Urguim, Alvorada Crioula 10 anos, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, Parceria JG Martini em Fotografias. Como havia anunciado no início do programa, vamos à nossa entrevista. Ele é exotecnista, um dos pioneiros da raça crioula, esteve próximo aos grandes momentos da criação da associação e das provas, que hoje fazem parte do calendário e da paixão de todos os criolistas. É um dos homenageados na parede da fama da associação, reconhecimento aos serviços prestados à raça e à entidade. Nosso convidado de hoje habita a Zona Sul do Rio Grande do Sul e por lá respira os ares do campo, vive e conta aos seus a história e as histórias, não só do Cavalo criolo, mas também da nossa criação de ovinos, da qual é um grande conhecedor e, claro, gentilmente hoje veio compartilhar com todos aqui este caminho e essa trajetória. Luiz Carlos Albuquerque, para muitos, Magrão Albuquerque, bem-vindo, seu Luiz Carlos, ao programa Cavalo Crioulo em Debate. Boa noite.
3: Boa noite, Leonce. É. Prazer. Estar com um amigo, esse amigo santanense, A sei que é dessa terra tenho muitos amigos e eu estou à disposição é, para relatar um pouco que eu vivenciei, porque 50 anos não são nada. Numa é raça tão antiga e tão necessária de tempo para se observar algo. O... Tem uma letra de tango que diz que se enanhos são poucos, os meus 50 na raça também são poucos.
1: Ah, que maravilha! Conversar dessa forma não poderia ser melhor. Eu quero lhe dizer o seguinte, tenho aqui dezenas de abraços, o pessoal lhe mandando aqui. O senhor é uma pessoa muito querida por todo o mundo do cavalo criolo. E, bom, uh, eu lhe confesso que tenho aqui um desafio muito grande, que é conversar com o senhor para falarmos um pouco sobre essa trajetória da raça. Talvez esses 50 anos, como o senhor disse, seja um pouco para uma seleção de uma raça, né? Mas vocês fizeram um trabalho muito bonito e hoje o cavalo crioulo está aí como uma paixão quase que nacional, já vamos dizer, porque vocês começaram essas trajetórias, me conte um pouco uh, para quem está nos ouvindo a turma jovem que talvez possa lhe conhecer menos como foi a sua incursão no cavalo criolo eu sei que o senhor saiu de Jaguarão e foi para para Uruguaiana e lá conheceu muitos desses desses agentes da raça, na época vou falar um pouquinho, podemos começar por aí, o que, é que o senhor acha?
3: Sim é... É... É bom começar pela, pelo primeiro degrau e não pelo telhado da casa.
1: <risos> Boa, pelo é, Boa.
4: É,
3: Essas coisas de cavalo é, são interessantes. Quando menos espera, se vira uma chave, quando se é novo. E, e depois de ligada a chave, não se desliga mais. Eu acredito que todo o esforço da época que eu vivenciei teve uma virtude, teve uma virtude. As pessoas que ombreavam que lideravam os, a, algum projeto pensavam unicamente na raça. Não não havia Outro alvo que não fosse a melhoria da raça e os seus entornos. E foram anos esse, em que a associação, praticamente, os sócios eram contados, não digo nos dedos, mas eram poucos em relação ao tempo de hoje, que são milhares, é, a gestão da BCC tinha um, praticamente uma pessoa, falecido Emílio Matos, que era gerente técnico, era extensionista, fazia de tudo um pouco, fazia todo o serviço e trabalhou muito em prol da, da expansão e manutenção dos que já está. É, realmente temos que manter essa 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 homenagem e, e, e reverenciar a figura desse dessa figura que foi fundamental. É, sem falar, logicamente, naqueles pioneiros que foram sócios fundadores lá por 32 quando se fundou a associação, tinham é, aqueles quadros antigos dos anais onde Figuravam eh, este, pessoas técnicas e expoentes e líderes na época que se prestaram a fazer as primeiras inspeções e fazer uma associação vigente e, e forte desde lá. Ah, a nossa. A nossa colaboração aqui nessa, nessa região de Jaguarão é, começou com muita modéstia, pelo aspecto que é, nós não tínhamos praticamente é, um, um criatório solidificado em número e em sócios. Este, eram apenas três ou quatro sócios e estava se formando um segundo núcleo, mas praticamente com animais assim comprados de outras marcas, de, de, de por, por si só. De, de, quando começou os movimentos, principalmente esse movimento das exposições funcionais, da, da, das primeiras, este, a reunião foi sacrificada porque esse trouxemos o que tínhamos em casa, desde éguas domadas, que eram muito poucas na época, de própria marca, mas vieram cavalos comprados, cavalos emprestados, que esse aí eram... E, e houve o apoio de, 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 da zona, de Pedras Altas, da região de Pelotas, Bagé. Isso aí nos abraçou e... E, e, e marchamos juntos. e Esse foi o começo, vamos dizer, da, da, de uma parte já em andamento. Em que por... ano
1: nós estamos mais ou menos, Sr. carlos
3: é, é Por 70 e, e... 75 já começou a se, a se comentar a, a, em, em rodas a necessidade de se tirar o cavalo do marasmo, do cabresto, a, ex a exacerbação do Estado. Na época, oh, nós tivemos oh, oh. um excesso de preparo. sim Estava tão flagrante que este, que tinha que, que surgir um movimento é, nesse aspecto. Não tinha, eu... tinha salvado eu... a raça na nossa no nosso meio, mas ajudou a divulgação
1: certeza. Com certeza.
3: E, e, e isso foi tomando o vulto, foi este, sendo é, incentivado por criadores de outras regiões, principalmente aqui da fronteira, né, de Uruguaiana, de, de toda parte do Alegrete, de, de Bargé, Dom Pedrito, isso abraçaram a causa e, e foi se tocando. E,
1: Me conte uma coisa, para eu entender uma coisa. Uh... A sua ida à Uruguaiana, o senhor morou em Uruguaiana,
3: né? Sim, fez, eu, fez eu, uruguaiana, eu, é eu fiz o meu curso de zootecnia uruguaiana tá. e uma boa parte do meu estágio, porque a minha profissão, não, não os cavalos, é, um, é, um, é, um, é uma coisa paralela que surgiu. Eu sou um, um especialista, ou fui um especialista em seleção ovina, no caso. Sim. Eu não digo especialista na acepção da palavra, mas a minha especialidade era um ouvimos. Perfeito. Especialista foram muito poucos.
1: Em que, ano, em, que ano, em, que ano, em que ano o Luiz Carlos sai da Zona Sul e vai para a fronteira oeste? Em que ano isso?
3: 67.
1: 67. Aí, o que existia de cavalo criolo quando o senhor foi para a Aqui, na
3: aí, região aí, ou lá? Aí, na
1: região. Aí, na região, depois quero saber lá. Quero
3: saber os é. dois pontos. Olha, que eu tenho a lembrança que tinha um criador, por exemplo, no, no município de Jaguarão em si, vamos dizer, ou aqui onde se deu o pontapé inicial desse tema. Aqui tinha o seu João Rodrigues, João Adão Rodrigues, que era um criador antigo, o doutor Raul Anes de Prêmio, que foi um veterinário, um sanitarista conhecido. Depois, ele teria se mudado para Brasília, quando o Cirne Lima foi o ministro da Agricultura. sim Mas sempre continuou com os campos e a criação de cavalos bem antiga. E algum mais que eu possa ter, o Fernando Afonso, depois se aproximou desse grupo, começou por volta de anos 59, 60, eu acredito que o Fernando já estava começando o seu plantel de éguas.
1: E aí o senhor foi para o Goiânia estudar é, e lá, obviamente... É, a, a,
3: a, nossa, a nossa vizinhança, leia-se o Herval, mais propriamente a, a zona de Pedras Altas, que hoje está desmembrada, mas Pedras Altas pertencia este Uma parte pra, em Pinheiro Machado e a outra parte no município de Herval. E essa zona tinha muita tradição e muita antiguidade já nos cavalos. É. Tinha a influência de Bagé, inclusive sócios fundadores, como Janino Tavares, e os Azeredo, que já eram criadores antigos, os Azevedo, os. Muita gente antiga na raça. Um, um núcleo de muita tradição, Pedras Altas, sempre foi. E, e, na verdade, quando eu me transferi para a Uruguaiana, logicamente, eu vi uma dimensão, é, vamos dizer, em, em cinemascópio. Eu vinha num cineminha de cadeira de madeira e, e a tela curta. E, aí eu... eu o assunto de número de estabelecimentos de de, Volume, né? de antiguidade claro. Famí as famílias Bastos Teixeira já tinha iniciado uh, a sua carreira solo, como se diz, apesar claro. deles pertencerem também à família Bastos, mas sim por volta acredito que de 59, 60, 61 Flávio e Roberto fazem uma, uma sociedade que, que marcou a, a sua época até os dias de hoje. Este, mas, além deles, tinham muitos outros criadores importantes, né? tinha os Fagundes, o, este, depois surgiram os Faria Correia, no, já no meu tempo, o Ney e o Fernando, este. Quem mais eu me lembraria, assim, de... de...
1: Mas, assim, a curiosidade de... que eu tenho, o senhor chegou lá como estudante? Como
3: eu cheguei estudante. como estudante. E como é que o senhor
1: conseguiu começar a conviver com essa gente? Qual foi o elo dessa, dessa corrente aí? Não,
3: Porque, claro, o
1: Uruguaiano era uma cidade menor do, do que é
3: uruguaiana, hoje. Uruguaiana, na época, não é a uruguaiana de hoje. claro. Então, nós fizemos, um, fizemos um, uma amizade de, de, de estudantes com o pessoal da região. Eu vou te explicar bem resumidamente o que é que aconteceu. Nós tínhamos uma república de estudantes na Rua 13 de Maio onde morava o meu amigo Jair Menezes, José Pintado, que é uma figura conhecida, o Tito. E ali começou a se reunir o... esse pessoal que eu estou te falando, mas já filhos deles. Sim. E o Jorge Bastos, o... o Cabeto, o Luiz Antônio, o Fernando Yunei, este... o, o Tonico Fagundes. Eram frequentadores de conversa da... da, da... E isso aí rendeu é, Fins de semana é, Com gauchadas Com reuniões Nas instâncias pra, é, Se fazia de tudo um pouco Se andava a cavalo se,
1: Tinha música, senhor Luiz Carlos? Como? Tinha música? Algum guitarreiro, Alguma gaita?
3: Por incrível que pareça Era todo mundo manco Não tinha Não, tinha, não. <risos> não. Não Bom, tinha. Esse, casualmente, no meu período final lá que a Califórnia começou a se instalar. É claro, né? claro,
4: claro. claro,
3: claro. Este... A gente teve um... um. Não sofreu uma influência. Nós repassamos um costume na região. Não sei. Não sei porquê. Se saía nossa uma turma grande e às vezes a faculdade devidamente paramentado como para montar cavalo, bota, borracha, um lencito, uma boina, uma coisa assim. Que coisa e dica. se saía na rua em uruguaiana e e as pessoas que estavam trabalhando em obras nos gritavam. Onde é que tu deixou o cavalo? Bacudão, aquelas terminologias da zona. linda. É coisa... E a gente achava estranho que um meio totalmente pecuário, porque a granja de arroz não tinha chegado em Uruguaiana, em, em 60 e pouco, teria assim, mas não do nosso conhecimento. e, e, e Muito de começo, o arroz depois foi um um avalanche lá no, no município Sim. de Uruguaia. Sim. E, e nos assinavam e gritavam onde é que tu deixou o cavalo e, e aquela coisa toda. E a gente nunca deu bola, assim, tiramos de letra. E aquilo foi sofrendo um, 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 um aumento progressivo do costume. A gente notou isso. Nós tínhamos uma entidade nativa também que nos... 20 de setembro, a gente as custas, as custas da Estância Nazaré, que mandava a trupilha para ensinar, porque os filhos estavam ali na volta com Claro. E, e outros companheiros, mais companheirada que se reunia na 13 de maio. E ali surgiu um foco de influência do espírito, não da a criação, se... propriamente. A cena, de...
4: a
1: cena. Vocês criaram a cena. Claro.
3: Claro. Muito, na, nossa o espírito e, e já aquela gente já tinha o, o hábito de ir a Palermo de ir a Esteio este, tava recém quando eu fui para Uruguaiana ainda tivemos dois ou três anos de menino Deus menino Deus dois ou três anos de menino Deus menino e aí, vocês
1: iam estagiar na exposição ou não ou
3: não era nós assim ím... na época? Nós íamos assistir à exposição. Assistir. era Era liberada a ida. Sim. E nós íamos de trem. Sim. Nós íamos de trem, que era a condução mais tradicional, mais segura e mais barata.
1: O era velho trem da fronteira.
3: O velho, o minuano. minuano. E depois tinha o charrua, que era um que iria mais rápido, um pouco e tal, mas o tradicional era o minuano. Ele ah, saía... É de tardezinha e chegava no outro dia de manhã era era uma uma viagem é, mas era muito lindo a gente que ia coisa. em grupo assim e, e se era liberado para para assistir o evento e não só os cavalos né tinha que claro. fazer um relatório de gado de corte de ovinos e e aí começou a vida da gente propriamente dita já direcionada para um, para um setor, vamos dizer. Depois, cada um abraçou a sua espécie.
1: Sua espécie. E o senhor partiu para o lado das ovelhas, os ovinhos. Só que
3: os ovelheiros da época é, vieram a ser gente do cavalo. Não tinha, não. essa Essa... É, me lembro de, 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 de gente ovelheiraça da época, o Ciro Manuel, o Aca, o Dr. Flávio Telecheia, o, Flávio, o, claro. o, o, o epicentro formador dele foi a mangueira de ovelhas. A paineiras era um grande reduto do Corredal do Rio Grande do Sul e de fora também. Eles eram importadores de carneiro e a gente de todo o Estado para revisar os borrego da Paineiras, porque sempre se achava alguma coisa boa. E, e o Flávio foi um jurado quase que unânime nas, nas suas épocas de, 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 de ovelheiro, sempre foi ovelheiro, mas atuante. Ele ia para Palermo, julgava, ia para o Prado, em atuação dele nas ovelhas não nessa, época,
1: nessa época já existia esse
3: intercâmbio. Jair, ele já ia julgar lá. Já? Já? Já, 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 já. Já iam brasileiros julgar ouvindo tanto na Argentina como no Uruguai. O, o meus, os meus esse, técnicos, esse, esse aí está. Aí tá a figura que estávamos falando aqui em Jaguarão, aí, ó. Está me entregando, eu estava com o cabelo preto nessa época.
4: Ah.
3: É. E.
1: O que, que é esse evento, é... Sr. Carlos? Ele, 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 foi, ele foi, talvez, o, a pessoa mais chegada, assim, de lá do Goiânia que o senhor teve contato? O Flávio?
3: Não, propriamente aqui... não, porque. Eu... Não, não. Não, eu... não é que ele fosse bem mais velho que eu, mas as atividades dele. Eu, Sim. como um aluno de uma escola, não podia. Eu eu consegui me abrigar no guarda-chuva dos talvez dos grandes técnicos que houveram e, e, e haverão de ser por muito tempo ainda lembrados de, de ovinos, de gato de corte. E eu deixei de ir a muita aula para sair com essa gente e foi um, um grande acerto que eu tive. Vidal Sim. Ferreira, Jorge Bofilo. Hilton Jaques, essa gente era. É, o Hilton Jaques era orientador de, que, de, 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 de gado de corte, na Cabanha Santo Ângelo, do Azul, que na época era um conglomerado só. Mas o, o Vidal e o Bofile eram técnicos da Arco e, e, e tinham grande ascendência nos criadores e, e, e eram conhecidos. A Lei Marco, se diz, o Vidal julgava na Austrália, eu, eu, o filho também, né? na, na Argentina, no Sul, na Patagônia, escreviam tratados, era gente sumamente capacitada. Então, eu passei boa parte do tempo dos quatro anos de, de curso convivendo com essa gente, mas as escapadas dos crioulos eu sempre dei, sempre dei, porque. Esse, o doutor Luiz era um homem de, de coração grande e via quem gostava quem ele claro. chamava a gurizada para claro. então ele me proporcionou várias saídas com o inspetor da raça e eu aproveitava para conhecer, para criar um pouquinho, um caldinho de cultura do que estava se fazendo e e nesse meio tempo, quando eu cheguei, quando cheguei em Uruguaiana aconteceu talvez o mais importante na minha vida de, 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 de criador e de curioso na raça. Eu, em seguida que chegamos um dia eu sabia que o Dr. Luiz Bastos tinha relações com o Emílio Solané e e eu perguntei para ele, junto com meus companheiros que moravam conosco, se haveria de chegar alguma correspondência na mão dele caso a gente escrevesse alguma carta. Nessa época, as coisas baseadas em estação. Estação Solané, estação tal. Era o ferrocarril que mandava na Argentina. Sim. E o Dr Luiz disse, não, vocês escrevam para o nome dele, simplesmente o nome dele, Estacion Solané Ajacucho e Tchau. E nós achamos que aquilo era, vamos dizer, um exagero quase. Como é que faz chegar na mão um, uma carta chegada para um homem importante, que era, já era um catedrático emérito da, da faculdade de, de veterinária, além dos, das atividades particulares e... E assistenciais para raça.
1: Pois é, porque em seus casos, desculpe interromper, mas pouca gente sabe desse outro lado, acho, de Emílio Solané, né? Acho que ele acham que ele simplesmente foi um homem do cavalo criolo, mas não, ele foi um homem muito importante para todo o campo na Argentina, né?
3: Tremendamente, foi um criador de, 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 de é, é, a especialidade dele. Foi, foram nos nos criolos. Mas deixa eu terminar a história do, 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 da primeira Vamos. cartinha. Vamos lá. Nós assinamos, o pessoal da 13 de maio assinou uma cartinha simples que foi redigida e mandamos. Qual a nossa surpresa, que um mês e pouco depois chega um, um, um bom volume de material com uma carta de resposta abrindo uma amizade à distância com estudantes. Que maravilha. Estudantes de zootecnia. Então, a gente viu a envergadura de uma pessoa dessas em atender gente curiosa, porque, como nós, muitos escreviam para ele, mas depois nos disseram que a todos ele respondia. Sim. A partir daí, a gente foi se munindo de material esse senhor ele a história dele este, eu, eu acho que seria pouco um período de, 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 de um programa Teo de, leão de, de coisas para falar como técnico como pessoa como estudante o outro dia eu participei de um, de um um, não não foi debate, uma história onde estava o doutor Cirne Lima, que ele se referiu também a, a pessoa Sim. do Emílio solané e o, o dr Henrique Nogueira, da, que é o catedrático, vamos dizer, de uma cadeira importante da, da Faculdade de Pelotas. Não sei se é Henrique, o sobre... Eu sei é Henrique, pra... Henrique,
4: Henrique.
1: É eu, Henrique acompanhei, doutor, eu acompanhei,
3: doutor, doutor Nogueira, doutor Nogueira
1: não, o doutor Nogueira, pro... Nogueira e o Henrique Noronha. O senhor estava com o professor Nogueira, Carlos Nogueira e com o Henrique Noronha.
3: É. Não, não. O, o doutor Nogueira, que é o Sim. que comandou... O,
1: o, o, a,
3: a conversa. Vai é, fazer uma, uma conversa especial, uma live, como dizem nos Sim. dias de hoje, sobre a pessoa do doutor Solané. Então, com a ideia de colocar um filho, o filho dele, o Emílio, que é amigo nosso, o Sim. Oscar Emílio, no, no circuito para para falarmos, porque é, uma noite é pouco. Ele, eu contei um episódio e vai ser e vou ter que ser breve, porque talvez tu tenha que sair para outros lados, que eu contei nesse dia é uma coisa quase para mim inacreditável. Se não fosse o filho que me contasse eu não acreditaria. Este, Está me ouvindo? Estou lhe
1: ouvindo, estou lhe ouvindo. Tô lhe ouvindo. Ah, Só botei tá. a foto aqui do senhor com ele para a gente ilustrar a nossa conversa.
3: Pode ah, tá. tá. Essa, foto foi, essa foto foi uma coisa interessante. E... Nossa, eu estava em excursão da faculdade em Palermo no último ano, Sim. E... e o Paulo Bastos, que hoje mora na Nazaré, o um médico, filho do doutor Luiz, me tirou essa foto. E 15 anos era um slide, era um diapositivo pequeno, e Sim. ele guardou não sei por essas coisas e ia arrumando coisas 15 anos depois achou e mandou fazer uma foto e me mandou enquadradinha e coisa foi um, para é mim foi um, 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 um presentão, um, uma lembrança inesquecível. Desse encontro foi a única vez, mas foram alguns minutos que esse ele já estava com idade, estava muito frio, parece que já retiraram ele em seguida. Sim. Mas a verdade é que a história que me contou o Oscar Emílio, aqui em Jaguarão, é que ele fez o curso de veterinária na faculdade de Buenos Aires com grau 10 em todas as matérias durante todo o curso. É uma coisa quase inacreditável um relapso para os livros, como eu, principalmente, um, eu fui um, um aluno medíocre, quase. É quase impossível eu pensar que uma pessoa, num curso desses, que sempre tem exigências de matérias complicadas...
4: Sim. E,
3: e aí, no final do curso, o governo argentino disse o senhor escolhe um país que quer que o governo argentino vá lhe proporcionar uma beca, uma bolsa de estudos. Bolsa. E ele disse, agradeceu e disse que primeiro ia conhecer o país e fazia as coisas que ele precisava sobre a criação, dos, sobre a, a recuperação da raça crioula e depois ia pensar nisso. Eu acho achei isso uma coisa. Isso é um dos muitos capítulos que tem de Emílio Solané e e, e outros na Patagônia, apartando égua em tolderias dos índios. e São histórias fantásticas. E, e gente que ele se correspondia e que ajudou muito na, na inscrição, na oficialização da sociedade rural argentina para escrever a raça como crioula. Foi uma pendenga daquelas. Teve um senhor, Amadeu Lastra, que ajudou ele muito. José Blas Magesteiro ajudou ele muito. Eu tenho essa documentação toda por escrito, mas vamos dar um basta em Solané por hoje e seguir no nosso trote aqui, porque esse homem merece um, um dia especial, no meu entender.
1: Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer um dia especial com ele, porque uh, a gente precisa... E um dos nossos intuitos aqui, seu Luiz Carlos, é uh, trazer histórias que vocês contam, que vocês viveram, para a nova geração que está chegando para conhecer a raça e para criar criolo, né? Porque a gente tem que entender: uh, eu sou um cara que venho muito da cultura da, da música, e eu também faço isso na música porque a gente tem que entender que alguém abriu essa picada para nós, né? Nós não chegamos aqui com tudo pronto, né? E o senhor, o senhor faz parte, junto com essa turma de Jaguarão, que eu conheço vários que já participaram aqui, e daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Aqui tem uma foto sua com, com o senhor Rogê no julgamento. Há muito tempo atrás, depois nós vamos falar sobre isso, uh, vocês criaram e ajudaram, não criaram, mas ajudaram a fortalecer uma raça, um sonho que, que eu acredito que vocês tenham, além da paixão pelo cavalo, para chegarmos até onde estamos hoje. Claro que muita coisa mudou. E é isso que eu quero entrar nesse assunto com o senhor agora. Vamos começar a falar de o Luiz Carlos, criador de cavalo criolo, o Luiz Carlos, jurado da raça, o Luiz Carlos campeão em quase em todos os certames por onde andou, em Esteio, em Prado, julgando, andando por tudo isso aí e, e, e fazendo essa raça, fazendo essa raça cada dia mais forte. Quero lhe ouvir sobre a sua criação também.
3: Eu sempre digo que a ovelha me ajudou muito. Sim. Este, é... Parecem coisas antagônicas, quase. O lanar de um equino, mas a criação, as formas de se encarar a, a, a criação e a cabanha, tem muita, muita coisa que o berço da ovelha ajudou muita gente. E, e, e eles são testemunhas disso que eu estou falando. Gente é, que. Como eu te digo, naquele, naquele então, o pessoal que descampou para os cavalos já era da, ovelha, era da e ovelha. Na sua grande maioria já era. E eu fui levando, sempre norteado num, num, num lema que nós tínhamos aqui de começo, que eu sempre conversava com meu cunhado, com o Baiar, de nós temos que trabalhar pela raça pelo melhoramento da raça sólida. Então, esse, esse esqueleto que se armou nas primeiras funcionais, de ter uma nota disciplinadora do tipo racial, isso é uma nota disciplinadora. Aqui. Antiga, tem que continuar. Se nós desprendermos o que a, a coluna vertebral, tirarmos duas ou três vértebras, ela vai desmoronar. Eu acredito que o que manteve esse, esse padrão bom que nós atingimos foi essa interferência na, na, na parte, a, a exposição funcional sempre teve ênfase pelo próprio título, funcional. Ela teve na época, era grau 10, a morfologia, e grau 15, a, a, ou um ponto e um, e um ponto e meio.
1: Sim.
3: E isso eu acho que vem dando a sustentação necessária. Apesar que há correntes que acham que tem que se eliminar a nota morfológica que um cavalo é só de montaria. Eu penso completamente diferente. Eu acho que nós temos que continuar salvaguardando o tipo racial, os detalhes mínimos que nos diferenciam, o, o, as conformações, vamos dizer, sólidas e, e, e direcionadas. A, a, a Porque a, a exposição funcional não nos mostra um cavalo só do espaço reduzido, que é o que se chama... Da, da, compreende? É, é. Nós temos que selecionar um cavalo de campo, o crioulo, claro. até que prove contrário um cavalo do campo e para o campo. De cela. Claro. E que entendeu um cavalo de cela, é, claro. exatamente. E nós temos que seguir fiéis nesse até que se rasgue o catecismo, que alguém é. rasgue. Mas o que está escrito tem que perdurar. Até
1: que prova o contrário. Perdurar
3: né? ou, ou Mas, ser respeitado enquanto tá. ele estiver em vigência. Perfeito. Enquanto ele estiver em vigência. Então, nós achamos que está que bem posto a, a esse equilíbrio 15-10. Está bem posto e vem se sustentando. Eu já não sei há quantos anos está isso, porque se começou, creio que em 70, 78, se também falha a memória, mas, Sim. na verdade, o freio foi um pouquinho mais além, 82. 81,
1: 82. 82.
3: Então, já somados são uns quantos aninhos. Sim. E, e, o bom senso e a média são coisas que tem que acompanhar a gente como criador, como orientador de criação e como exemplo. Eu julgo que o, o cavalo criolo isso é uma opinião estou dando a minha opinião a minha sou responsável por ela perfeito não eu não necessita de ícones absolutos nem de recordes nem de tempos é, excepcionais nas marchas nem de este é, de, de cavalos que se perpetuem no, no... nós precisamos da média da tropa na média global a seleção é é medial é, é, é o promédio da coletividade aí é o avanço e é lógico que na competição se dá o a champanha e a, e a serpentina compreende mas eu não vejo isso com uma grande virtude assim a ser seguida eu acho que eu me considero um criador mediano de um cavalo mediano que é feito de, que é feito e e projetado de formas e medidas medianas e o equilíbrio que tem que nortear desde a criação até o produto final tem que ser, vamos dizer, de uma forma é, progressiva em termos de, de melhoramento zootécnico, mas a média é o que importa, a média global da tropa.
1: A, a sua colocação ali de que vocês uh, resolveram tirar o animal do cabresto e botar o animal na pista, né que, que o senhor falou ali, que eu achei muito importante, eliminou muitas das minhas perguntas, quando o senhor fez essa colocação, um, como começou isso, senhores carlos? Como é que vocês fizeram? Como é que vocês começaram a a, 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 a experimentar até chegar a essa fórmula? Como é que foi esse, essa conversa de vocês, os bastidores de vocês, sobre a formação das provas funcionais? Porque eu sei assim, ó, que que vocês eram jovens ainda, vocês estavam começando as criações vocês não eram ainda uh, as referências que são hoje, mas vocês vieram de muitas vertentes, né? Como o senhor disse, uh, o coronel Bayar, talvez com uma experiência mais do, do, do da vida dele, né, uh, em Brasília. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre o presidente Bruno Figueiredo, que foi um cara que popularizou muito as provas funcionais. Mas como que vocês, como que vocês chegaram a esse a, a, a encontrar essa fórmula? Essa curiosidade eu tenho ela há muitos anos.
3: A fórmula foi simples. É simples como os 21 dias que eu expliquei outro dia para o doutor Nogueira. A história é simples. Foram 21 dias para lá. E quer dias, dizer, entre pra ida pra e volta foram 21 dias. Podia ser 23 ou 24. E aí ficou 21 porque era a viagem de Eudócio Correia. Eudócio a nota Correia. morfológica surgiu porque nós queríamos ter o equilíbrio isso que eu já te falei, o equilíbrio sim, sim. Do, do, do tipo racial e da conformação. Mas a ênfase era funcional, por isso houve essa distância de... Claro que se conversou, se projetou, e, e na... as primeiras funcionais aqui, para vocês terem uma ideia, veio égua, égua com cria na barriga, estava concorrendo. Claro que eram outras exigências, outras épocas, este, é, Sim. Na, 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 totalmente distinto de hoje, que está tudo muito regulamentado, muito profissionalizado, assim, em termos de, 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 de tipo de prova, tempo é, já é. Aquilo estava se dando um, um passo sem saber onde é que a gente ia chegar, mas era, tinha que ser tudo muito lento
1: mas assim o senhor participava da o senhor participava o senhor montava também a gente tem várias... Sim.
3: não então não isso só talvez
1: eu... tenha ajudado vocês né não, a, a claro, turma de vocês não,
3: né não só eu como toda a turma que claro. que, que, que influía que que organizava é, é, todo mundo tinha o seu parelheiro e, e aí tratava de fazer o melhor que pudesse e o pessoal que vinha de fora eu me lembro, o Lito mandava o filho, o pessoal de Pedras Altas vinha aí, montava, João Roberto. este... Eu vou colocar umas outros.
1: fotos aqui para ilustrar, só enquanto o senhor fala, tá? Algumas fotos aí do senhor montado. Ah, mas fique à vontade, vá, vá, vá falando aí, só para a gente ilustrar aqui, para você não estar nos acompanhando.
3: Isso. É. Essa época era bem. Eu estava melhor um pouco. É. é. <risos> Faz um bocado de tempo, isso. É. É, não, não, a gente procurava aí já tinha algum esboço de, 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 de regulamentação mais, mais, mais sólida, mas Sim. o caminho foi indo com o tempo, vamos dizer, o tempo caminhava sério e as ideias foram surgindo, foram tomando o de uma funcional passou a quatro, uruguaiana... Bagé, Pelotas e Jaguarão. E daí é uma final no freio. Foi outro passo rápido, compreende? Outro um passo
1: rápido. Essa e... foto aqui, por exemplo, se o seu Flávio estava julgando a cavalo e está ao lado dele ali. O senhor estava participando ou estava secretariando? Eu... Não, ali, não. Eu...
3: eu participei, né? Eu estava num redomãozinho aí. Um...
1: Tá. Eu vi ali, é. de queixatada é. ali.
3: É. Esse aí era um redomãozinho da, da, é. da época. Se trazia Sim. tudo que tinha em casa. Claro. O Flávio aí está na lagosta, né?
4: Sim. Esse,
3: essa égua tinha sido é, campeã de, 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 de esteio, filha do aniversário. Esse, uma égua se julgava a cavalo. Se julgava, se julgava a cavalo. Mas essa isso é... era uma
1: prova funcional, né?
3: É, é exatamente. Você lembra dessa foto? Me lembro. Me lembro. Esse. esse, esse é, é bem antiguinha, como eu te digo, mas eu me lembro. É. Sim. Nessa época, é, esse, se, era comum se apresentar redomões pro, porque não tinha renovação quase. Claro. Era, era. um pouco as éguas e poucos... O um número de, de cavalos aqui, a gente contava com um aporte de gente que vinha de fora. Claro. No terceiro ano... O Flávio disse, não, vocês arrumem outro jurado, porque agora eu vou, vou tratar de, de trazer um. E aí, meteu.
1: Ah, porque ele, ele foi jurado nas duas primeiras? Três. Três primeiras. Três. Aí, na quarta, ele quis participar.
3: Na quarta, ele disse, não, vocês arrumem outro, porque eu vou, eu vou, eu vou tratar de vir lotado aí. E o irmão dele era muito entusiasta, o doutor Roberto, muito Sim. entusiasta, gostava de montar, e era um homem divertido, fantástico. É, e quem é,
1: que é, que é, que, que é que substituiu ele, senhor? Lembra? Quem é que julgou?
3: Ele, ele indicou o Antoninho, creio que foi, na, na quarta. O Antoninho, primo dele. O Antônio sim. Bastos, filho. Muito Bom, Senão, mas aí... Posso estar meio fracassado na, 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 na lembrança, mas acho que foi o Antoninho, sim.
1: Presidente Figueiredo, como é que ele passou por isso? Porque eu sei que ele foi um dos grandes... Uh,
3: divulgadores da, das provas funcionais também, né? É, uh, o presidente Figueiredo, vamos dizer, a época a gente aproveitou, porque o, o pontapé inicial, o Baiar estava aqui conosco, porque ele ele estava em Bagé, era subcomandante ou comandante de um regimento lá, e, e, e o chefe da segurança do Figueiredo... <coughs> é, convocou ele para segurança particular, lá da, da Granja do Torto, onde estavam os cavalos. Mas o Sim. movimento aqui já tinha iniciado. Sim. O Bahia era criado aqui. O, a, a, a veia crioula dele é mais forte que qualquer outra cultura que ele tem de sobra de, 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 de equitação em alta escola. E, bueno, mas o o, a essência da criação dele e, e do gosto dele sempre foi a equitação gaúcha, a equitação gaúcha. Quando ele foi para Brasília, se quadrou, como se diz, essa vinda do, do general Figueiredo aí para... Pra... Ele passou dois dias por aqui, montou a cavalo lá no parque, isso deu um impulso tremendo, porque isso foi muito divulgado, e... O dia do desfile juntou meio jaguarão lá no parque. O dr Flávio fez uma explicação de tudo que tinha feito, de cavalo por cavalo fez um desfile. Isso aí foi muito divulgado e realmente nos deu um, um impulso muito grande na época. O Figueiredo era um homem que gostava de cavalo. Ele veio aqui e... e e dispensou ah, os ajudantes de ordem, andava enlouquecido lá, porque ele andava correndo de a cavalo no meio do povo e, e, e se expondo. e Mas não, aqui não ia acontecer nada, ele já sabia disso.
1: Ele, 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 ele tinha esse entusiasmo também. Além de, claro, a gente sabia que ele saltava, que ele era um homem que montava, dizem que montava bem a cavalo, eu não vi, ouvi, não ouvi, obviamente não vi montar, mas ele, ele tinha esse amor pelo cavalo e veio aqui conhecer o cavalo criolo foi isso? Ou, mas, ou, ele, já, ou ele já conhecia lá através do, do, do Coronel lá em, lá em Brasília? Não, é...
3: é. O baiano um dia levava cavalo crioulo. Lá na ah, Granja do Torto ele tinha éguas crioulas. Tinha, tinha, tinha um setor lá, um canto que, tinha, inclusive, ele tinha um ou dois domadores aqui do sul que ajudavam ele. Ah, que coisa é, boa. É. E, e Umas éguas que um pessoal do banco com da época tinha Sim. comprado na Argentina, e ele levou duas ou três para lá. Sim. E só as vagas, ele se divertia lá. Tinha dois ou três índios do sul lá que ajudavam, galopeavam as éguas e e aí foi se formando. E eu acho que o general Figueiredo, ele, ele foi muito contestado pela... pela não é a, a, a defesa, a organização política dos governos votou que ele não, não tinha que vir a Jaguarão. Agora, era uma vila perto de uma metrópole dessas, Sim. que politicamente ou, ou, ou essencialmente alguma coisa de, de futuro de alguma obra, alguma coisa assim, nada. Era um evento de cavalos. Um, um, e ele veio um, só é, para isso, senhoras e O menos assado, ouviam as mentiras, umas coisas mais ou menos do gênero assim. Que coisa. E ele veio. E quebrou protocolos, e que sei eu, e nos ajudou muito, diga-se de passagem. Mas, quem que na verdade, quem moveu isso foi o Baiar, que claro. este era chegado com ele. Ele claro. gostou da ideia e put, mandou tocar e e, <risos> e pousou aí no aeroporto, não sei de que jeito, mas pousou e foi-se embora.
1: É. Passou o dia com vocês?
3: É. Não, não, dois. Dois dias! Ele, ele dormiu na estância do Fernando Afonso. A segurança na volta lá, mas não. Como eu te disse, não, 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 não precisava. Não né? Não, 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 Passaram a noite de prosa lá, o pessoal, ele se acomodou na, na sede lá. E, e tem fotos históricas dessa vigília noturna lá, com muito caso. Muito, é,
1: foi muito lindo. <risos> é. Muito. Porque, porque o cavalo, o cavalo ele não é só o cavalo, ele tem as histórias em torno dele, que são as melhores coisas também, mas, né? Claro, é. não,
3: se, é, se não tem o recheio, o bolo não fica bom. É, é,
1: verdade. é verdade. Bom, mas aí o Luiz Carlos era, era ginete, montava, domava também, imagina, porque está ali montado no, 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 no bocado era... ali.
3: Eu era aprendiz e me empurravam assim? Não, não, <risos> não, não, ser, não dá para dizer que domava, não. Deve ser, deve eu, ser. Deve eu, ser. Eu, eu mais andei em águas feitas por outros do que por mim mesmo. não. não ah, mas, assim, mas aí
1: chegou por... a cabanha, né? Aí chegou a cabanha.
3: É, é claro. É. E aí? Eu, foi, foi. A chegada da cabanha era um. Essa coisa de, de, de gente egressa é da. Da, 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 da universidade de, este sempre se tem algumas metas né sim e, e eu comecei devagarito e nos primeiros 10 15 anos eu avancei não digo zootecnicamente, mas o avanço numérico foi muito pequeno este a, a tudo é difícil na, na vida da gente e, é, era, já as éguas é, não teriam o valor das éguas de hoje, as éguas boas, mas esse, foi, a coisa foi feita a meia no.
1: Eu, eu tenho aqui, quero que o senhor me ajude, quatro fotos. Uma foto com a Chacai, uma da Bordona Sombra, uma do Batedor e uma do Guarani. Qual o senhor quer que eu mostre primeiro? Me ajude na ordem, assim, cronológica.
3: A Tchacaia, vamos dizer, o, é, 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 apesar de. Aí ela era uma potranca recém-marcada nessa foto aí. É, 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 no Parque de Jaguarão, foi quando esse, nós fizemos um desfile para o General Figueiredo. Ela se apresentou de, de, de bocal nessa exposição. Era potranca de dois e meio. E, e o preparo da época, né, que. Nessa época tu pegava um cavalo em março e levava em em agosto em esteio no menino Deus, Sim. agora tu precisa três anos. Este, a coisa tá tá mais sofisticada. E o Guarani é um cavalo que, vamos dizer, como um impacto para mim, para para esse que tá por aí, este Guarani foi campeão em esteio, então esse para mim é uma coisa que nem sonhada, né, mas este chegou lá, um cavalo, era um era um potranco, uma categoria de potranco. Ele era bem desenvolvido e, e, e se, se, nessa época, esse havia só dois todos os animais que disputavam o campeonato. Era o campeão cavalo e o campeão potranco. Sim. Não tinha o um cavalo menor, não não, não tinha essa subdivisão. Ele sub
1: nessa foto ele era potranco?
3: Era, ele estava... Ia fazer três anos, é. ia fazer três anos, era para o tranco de bom tamanho. De, de, de... Era para o tranco de bom tamanho. Este... E... Bom, e
1: depois nós temos
3: o Sombra, o Bordona e o Batedor. Bordona e Batedor. A Bordona ah. foi grande campeã, três anos depois do, do, do Guarani, Aí essa Sim. foto é em Jaguarão. Quando ela já tinha Jaguarão. vindo para casa, eu levei Sim. ela na exposição de primavera em Jaguarão. Sim. Esse era um, uma égua clássica, assim, de, de, de tipo racial bom. E... E foi julgada pelo Gilberto Loureiro, este, de saudosa memória, o Gilberto Souza, em 89. Grande amigo seu também, né? Como? Como?
1: grande que vocês foram
3: grandes amigos também né a gente sabe disso. isso né? é, não, foi, é, a gente tinha eu tinha com o Gilberto diferenças é, de diferenças de opinião em alguns aspectos mas sempre discutimos em, em nível muito muito bom de, 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 de às vezes saímos com um ponto de vista é, assim um para cada lado esse, um tocando a comparsita e outro mano a mano Saiu um para cada lado <risos> é. Mas esse é uma questão de opinião e tem claro. que se respeitar Foi um, um bom companheiro, um sujeito de muito boa cultura equestre muito. Falava de qualquer raça de eh, Abordava muito bem os aspectos necessários para a raça crioula era, era um, foi um muito bom técnico E hoje estão seus filhos aí ele representando ele e, muito bem e, e, e o Gilberto foi uma perda para a raça.
1: Muito grande. Batedor Sombra, campeão no Prado.
3: O Batedor ele passou boa parte do tempo na tua terra, em livramento. Olha aí. É, ele, é, ele tinha um ano e o Jair Menezes, um fraterno amigo que tu, eu já te falei, este Era um ovelheiro, mas era criolista também então, Como Sim. eu te digo, todos eram E ele foi novinho para o Jair e, e o Jair tirou uma produção Ou duas dele E quando ele me devolveu Se domou e levou ele a esteio Ele foi eh, reservado campeão Já nessa época tinha três anos Cavalo menor E foi vendido para o Paraná
1: Fábio
3: Ramon, está nos assistindo aqui, dizendo que o Batedor morreu lá na Valente. Morreu, é. O, o, o Trombini, que foi aqui, o, o Alcides Trombini, se não me falha a memória, o Alcidão, era, comprou o Batedor e levou para uma instância que ele tinha comprado no Uruguai. E ele fez uma quarentena lá em Santana.
1: Sim.
3: Fez uma quarentena em Santana. E nesse meio tempo, foi a exposição do Prado e ele não tinha grande preparo. E aí o, o Trombini levou ele igual e ele foi campeão do prato. E depois ele retornou. Renato Trombini. Renatão Renato, Trombini. Renato Trombini. Renatão, me corrigiram.
1: Nos ajuda, nos ajuda, o Neto Albuquerque.
3: Bonito tem, tem boa isso. cabeça
1: esse que o senhor tem aí, seu
3: escalão. Ah, aí. tem. Sim. Vai é, dar bom, tá, vai tá, dar bom. Tá bem. Tá bem encaminhado. Tá
1: mais... <risos> que coisa linda, que coisa linda. Bom, não para de chegar a elogios aqui, obviamente, à sua pessoa, ao criador, ao homem que fez essa história, que está fazendo essa história da raça. Uh, nós temos aqui, ó, uh, nós temos outros temas para abordar. Eu acho que eu, daqui uns um dias vou lhe trazer de volta aqui. Não tem saída. Nós temos que falar de paleteada, nós temos que falar uh, dos julgamentos. Eu quero, eu quero meter um pouco os julgamentos. Aos julgamentos. Como era, seu, seu Luiz Carlos? Como é que vocês faziam? Aqui tem uma foto sua com, com o seu Roger aqui, ó. Aí, ó, vocês estão no julgamento. Tem um julgamento na final da Expo Inter, que está aparecendo aqui também. Como, era, como como vocês julgavam na época? Uh, vocês iam, imagino, por conta própria, né? deviam de, de, Não devia ter um aporte como tem hoje. Como, como o senhor disse, vocês estavam construindo
3: a associação também, né? não é? Essa foto que apareceu por último aí foi um julgamento morfológico, não me lembro o ano. Eu me lembro Sim. que a, uma égua Zaina, do, do Flávio A querência, muito linda a égua, ela foi ela foi freio, não sei se na época já tinha divisão das éguas, eu só sei que ela ganhou a categoria de fêmeas. A, a, a BT Querença, era um asaíno. Sim. No, é, muito, muito típica, muito linda. A Ega foi grande campeã da exposição. O meu parceiro aí é o Carlinhos Fagundes dos Santos, eu, de Bagé. Eu lhe perguntar quem era. Carlinhos Fagundes, é, de Baixé. É, é o Carlinhos, Sim. o pai do, 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 do Aldo Fagundes, avô do Carlos, Fag... Carlos Santos, que é um grande ortopedista de, de, de e o Aldo, o homem
1: do Bráforo hoje, né? da associação o Brafro, Aldo
3: né? É, o Aldo é, é o homem do Bráfor e o, e o filho dele, o Carlos, é, é o homem do, do, da Orçamenta. <risos> é, e,
1: é, e essa foto com o Roger é isso aí?
3: Isso é em Uruguaiana, Uruguaiana. uma das primeiras funcionais de Uruguaiana. Sim. Ó, este. É. E, e é,
1: me conte é, uma coisa, assim. senhor, senhor Luiz Carlos... Ah, vocês passaram pela mudança do cavalo criolo né? Vocês passaram pela modificação do cavalo criolo uh, pela pelo pelo sangue chileno que chega, pelo pelo e eu não, 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 não quero realmente entrar nesse mérito aqui, mas eu quero lhe perguntar assim, vocês uh, viveram a mudança do cavalo crioulo pra, para o cavalo que está hoje? E também acho que o cavalo ainda está em mudança, nós temos uma raça nova ainda, né? O senhor que é, que é um especialista nisso pode me dizer... Uh, como foi essa mudança, como foi esse, esse boom do cavalo criolo? Como é que o senhor recebe isso? Em que época isso chega para Vocês entenderam assim, bom, nós fizemos aqui, ó, aqui está a base e agora as coisas vão andar sozinhas.
3: É, é uma pergunta é, bem feita, mas é, é complicada de responder. É, eu vou tentar é, se rumbiar para o lado do que eu penso. E não, assim, de repente, o que está se seguindo, o, os cavalos chilenos que aportaram no começo foram os melhores. Indiscutivelmente foram os melhores, eu já me manifestei nisso. Orneiro, Aniversário e Chacal foram, acredito que não só por resultados, mas por o que eles eram morfologicamente, principalmente, o chacal e o aniversário eram cavalos mais compactos, não é, mais bem unidos, talvez, que o horneiro. O horneiro era um cavalo de rins mais compridos e de uma garupa, vamos dizer, sem precedentes para a época, nós não estávamos acostumados com aquele. Porque a, o estándar rezava que a garupa tinha que ter um comprimento uh, ser potente e tal, mas tinha que ter um grau de inclinação e, e um comprimento de acordo com o conjunto do animal. Este, então, este, não vamos falar no que veio depois em termos de chilenismo. Vamos nos ater no primeiro F1, ou seja, o hibridismo inicial. As éguas, a população local que existia, que era totalmente influenciada, Rio Grandense e do Prata. Rio Grandense e do Prata. E Esses cavalos, Deram um choque, principalmente no aspecto, de, no amance, na Dependendo. disciplina de, de movimentos, na, 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 na facilidade. Mas, ao mesmo tempo, é, houve o, o vigor híbrido manifesto na, na parte de beleza. Houveram animais sumamente bonitos, isotecnicamente belos, para se admirar na época. Esse estágio durou, eu acredito, com sete ou oito anos, porque depois começou a vir a coisa complicada, que foi o entremeio do uso dos animais. Nesse, te nesse tempo, chegaram outros cavalos do Chile em levas abundantes na época, muitos cavalos, e, e o pessoal comprando muitos filhos do Orneiro. O Orneiro foi um grande cavalo, foi o, cavalo, o principal cavalo na estatística, de, eu acho que do que tiver que se fazer. Agora, ele deixou uma marca na filiação dele, que era inconfundível, que era esse lançamento que eu já desde, vamos dizer, não que eu tivesse me manifestado, mas eu sentia que aquilo era uma uma temeridade, porque para tu unir um cavalo é mais fácil que tu, aliás, tu desunir o cavalo é mais fácil do que tu unir e os e, e, e havia um, um excesso de, de comprimento, de, parecia que os animais tinham uma vértebra ou duas a mais, a mais os rins é. frouxos e umas garupas imensas. E, e nós convivemos com isso e selecionamos isso durante muitos anos. Eu sou partidário do tipo mais unido, mais intermediário mas que têm as belezas que, os, o, 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 que se conseguiram através do tempo, mas principalmente nessas origens, porque do Chile vieram muitos cavalos de pescoço invertidos e nascidos muito embaixo, e perfis muito acarneirados e que não deram bom resultado para nós. Passados muitos anos, eu noto hoje é lógico que a raça evoluiu, mas a raça se autodefendeu também. Se autodefendeu no, no sentido que hoje você vai a esteio e começa a examinar a miúde e se, e se reporta 20 anos atrás, os animais estão mais compactados, sem perder a beleza. Então, com os lombos, a continuação cruz, Dorso, lombo e garupa tem mais é uma reunião mais positiva para um cavalo de sela. Eu acho que a raça própria reclamou de si mesmo e foi se ajustando. Não foi não foram obras de criadores nem de cavalos. É que faltou o sangue que vinha fornecendo esse não digo excesso mas eu considero um pouquinho de exagero no lançamento. E... Marcelo Escaro, só... deixa
1: eu perguntar uma coisa assim, ó. Uh, não é natural de uma raça que está em formação que se passe por esses, por, num gráfico, que você passe por esses altos e baixos? O senhor, como usurtecnista, me explique.
3: As raças passam por altos e baixos, assim como a cabanha.
4: Claro,
1: a é...
3: cabanha é uma roda gigante. Você sobe, está no topo, daqui a pouco desce. As origens que vai, vai trabalhando internamente, quem, quem, quem fica muitos anos esse, nisso aí vai observando. Não, não há perpetuação de uma cria. Não, não existe né, na criação a, 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 a mudança a mudança de posições e de posicionamento dos criadores vai proporcionando que as escalas vão se modificando. E, e, e os modismos também vão povoando e, e, e sendo, aos poucos, se abandonados por novos modismos que chegam, eu me recordo que havia tempo há uns anos atrás que era comum a miúde a gente ouvir as manifestações dos esse cavalo é longe do chão. Esse é perto do chão, baseado em alçada, nada a ver equívoco. um cavalo baixo pode ser longe do chão. Um cavalo de pouca calçada com um cavalo de 1,49m, com um 1,50m, ser perto do chão. Não. Então, eram coisas que se repetiam como uma voz corrente, assim, e iam se emendando o, as apreciações. Quando eu comecei a expor, não se usava tupete, era o tupete cortado e a cola acima do garrão. E depois vieram N modismos. Hoje as, tem eh, gente que já se usou a cola quase arrastando no chão, o que é um, um, um despropósito, até porque tira o equilíbrio da, 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 da análise eh, lateral e do conjunto de beleza do cavalo. Nem tanto, nem tão pouco. Essa é a minha, é a minha meta nos cavalos, no, na, na criação, nem, nem tanto, tanto, nem tão pouco. pouco.
1: Nem tanto, nem tão pouco. Mas assim, ó, uh, hoje o cavalo que o senhor vê hoje, hoje, uh, o senhor disse já em meias palavras aí, é um cavalo então que evoluiu bastante. Hoje o que o senhor vê é um cavalo que evoluiu, e consegue ter aquelas qualidades lá do início, com o, o propósito que ele veio para cá de ser um cavalo bom e bonito. É isso que o senhor enxerga hoje?
3: Me repete, por favor.
1: O cavalo que o senhor enxerga hoje, o senhor enxerga hoje, é um cavalo que evoluiu e que corrigiu durante essa, essa evolução algum, alguns defeitos, como o senhor diz, alguma falta de virtudes? E ele é um cavalo hoje bom e bonito? Era isso que vocês buscavam? Não, não. Então, não estamos não, perto disso?
3: Não, na verdade, se eu dissesse que, o, que a raça crioula não evoluiu, eu, eu, eu não estaria... Vamos dizer, é, falando a verdade. A raça crioula evoluiu. Esse, é, é tudo uma questão de, de posicionamento. Sim. De, de, eu acho que hoje talvez esteja se procurando é, o que eu acho que é louvável e necessário: fugir das, da, da marginalidade. As linhas marginais próximas às medidas mínimas e as linhas marginais próximas às medidas máximas, eu acho que não são boas para a raça. Não são boas para a raça. E a gente nota isso, que há um, uma certa... Não digo preocupação mas há uma tendência a se recuperar um pouquinho o, as, a, os meios do cavalo de sela. Os meios que se fala são os membros, é, a, uma paleta não tão profunda em excesso, um antebraço que não seja muito curto e deixa o animal muito apetissado, e nem o contrário. Um garrão lá em cima, uma angulação, um ângulo quase reto, isso aí são coisas que ainda povoam a raça, ainda povoam. Apesar de a maioria dos cavalos terem cinco gerações nos pedigres, ainda há pitacos de atipicidade em indivíduos, inclusive dentro de exposições, se nota isso. Então, essa fiscalização tem que ser contínua e perene. Mas a evolução existe.
1: E o rumo está certo, na sua opinião? O rumo está certo? É esse o rumo?
3: Me repita, por favor. O rumo, o rumo
1: da raça é esse?
3: Está certo, Não, o rumo opinião. é esse. O rumo é esse. O criador é dono do... do, do... Ele estando dentro do estándar, ele é dono do, do, da sua criação. Eu estou dando uma opinião, estou sendo Sim. entrevistado Sim, de uma perfeito. coisa que eu acho adequada para a raça, que compreende? E, e coisas a se, a se esquecer, que, que não trazem proveito. Porque é, nós temos que admitir que a prova do freio de ouro exige... Um, a prova do freio de ouro exige pelo espaço e pelo tempo, de, é, uma conformação um pouquinho diferente de um cavalo de campo. Esse. Mas a verdade é que surgem campeões do freio de ouro e vão seguir surgindo muito bons cavalos e bem conformados. Isso é o que se espera.
1: Claro. Senhores Carlos, nós passamos meia hora do que nós tínhamos combinado de tempo, estou com vergonha, o senhor já deve estar cansado aqui, são Não. dez da noite e o senhor está aqui. Recém
3: estamos começando, Tchê.
1: Recém estamos começando. Isso é isso, como dizia
3: o, o Alpatino no perfume de mulher, quando ele começou a falar no, no auditório. Recém estão começando. Vamos bombardear o, o auditório.
1: Muito bom, muito bom. Eu, 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 esse, esse seu lado eu não conhecia. Seu, seu lado tangueiro, eu não conhecia, hein? Temos mais assuntos, eu, e o senhor, então, para tratar, no próximo programa. Temos mais assuntos. Se o senhor é tangueiro e, e, e também gosta de cinema, temos bastante assunto para falar, hein?
3: Não, 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 isso é uma coisa passageira, né? <risos> não, são, são coisas que não, não, não levam em conta. Mas Deixa
1: eu lhe dizer assim: ó. a é, cultura primeiro...
3: é bom, é, é, tem que ser comentado coisas que a gente grava, no, 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 claro, coisas claro. interessantes.
1: Claro. Bom, eu quero lhe agradecer a sua gentileza, a sua. Bom, não poderia ser diferente de uma pessoa tão especial e tão admirada como o senhor é. O senhor é quase uma unanimidade na raça, isso é uma coisa que eu acho muito raro, muito raro. Todas as pessoas que eu comentei, que eu iria estar conversando com, com o senhor aqui hoje, me parabenizaram pelo por, pela ideia, mas essa ideia já tem há muito tempo que eu venho construindo com o Neto, uh, dessa volta do Neto aí para perto de vocês também foi muito importante e eu quero realmente lhe agradecer. Se eu deixei de fazer alguma pergunta para o senhor, alguma coisa que o senhor queira falar, o senhor fique à vontade, o tempo é seu, mas eu quero lhe dizer assim que eu me sinto muito orgulhoso e que vou carregar essa nossa conversa por muitos anos na minha memória. Quero agradecer muito mesmo, senhor Linscarlo. O senhor é uma pessoa muito além do que eu imaginei que fosse, pelo conhecimento e pela sua gentileza. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço, mas esse é, é bondade demasiada esse assunto de esse eu acho que o criador seja ele de qualquer espécie tem que ser verdadeiro e tem que ser verdadeiro e e pelo menos dar satisfação por dentro não para o povo eu, eu tenho que dar satisfação para mim mesmo do que eu penso. Se eu se eu desvirtuar a, a, a minha ideologia, o meu o meu íntimo vai reclamar e bastante. Então eu 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 só aconselho para finalizar essa juventude essa gurizada que está começando que grupos jovens este gente que está começando a raça, que comecem a trilhar por baixo, subam a escada do primeiro degrau e não comecem a construção pelo telhado. A cultura é a base do que vocês poderão seguir e ser como criadores, como pessoas, mais além. Vocês têm que ter a argumentação da raça vocês têm que ter o conhecimento da formação da raça, o que ela sofreu, as finalidades, os propósitos, para depois se arvorarem a algo mais. Eu acho que o caminho é um caminho natural, é uma escadaria de uma grande catedral que tem que ser subida degrau a degrau. Muito agradecido. Este Leôncio, eu tô vamos dizer, sempre à disposição, Tietchan. Viste? Tu, tu pode usar e abusar, porque este... a, a conversa é boa quando ela é devagada, quando há devagação. É com uma baforada de cigarro do tempo que eu fumo. Ah, no tempo que eu fumava, deixei por sorte cedo, mas ela não tem lado para subir nem para seguir. Tu vai procurando o rumo e vai buscando. E os assuntos vão se entremeando e as vão brotando como água do manantial.
1: Que coisa que coisa Senhores Carlos, muito obrigado pela sua generosidade. Uh, muito obrigado mesmo. Hoje o senhor deu uma aula aqui sobre conhecimento, sobre uh, ser um agente dessa raça maravilhosa. Que é claro, a gente está construindo uma raça, como eu lhe disse no início ali. E eu acho que vocês fizeram, como o senhor disse, um alicerce, um alicerce para que as novas gerações levem adiante essa, esse, 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 esse alicerce que vocês fizeram, consigam construir terminar de construir esse castelo, essa catedral aí que o senhor tanto falou. Da minha parte, quero lhe desejar tudo de bom, um beijo bem grande, um abraço para o senhor, muito, muito obrigado pela sua gentileza. Estou emocionado aqui. Le boa noite
3: e muito agradecido.
1: Tá bom. Então, esse foi Luiz Carlos Albuquerque, para muitos, uma Magrão Albuquerque, que brindou hoje com essa conversa maravilhosa, com esse conhecimento, com esse... Bom, tudo que já foi dito aí. programa volta terça-feira que vem, às oito da noite, se Deus quiser, ele é de querer. Amanhã ele estará disponível nas plataformas de áudio da RádioSul.net, no Spotify, no teu agregador favorito e é podcast. E fica aqui, a gravação no YouTube, para quem quiser acompanhar, também divulgar aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse link, que assim a gente consegue levar essa palavra desse homem aí, tão importante para a raça crioula. Eu me despeço, me despeço em nome desses apoiadores tão importantes que fazem o programa ser viável, Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, Tinho Donadel, Assessoria Equina, Celaria Huguim, Alvorada Crioula, 10 anos, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Taipas, a parceria com o mago das fotografias J.G. Martins. Um beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada, uma boa noite e até semana que vem. Obrigado por tudo, obrigado seu Luiz Carlos Albuquerque, estamos hoje de alma lavada. Boa noite!
0: A Rádio Sul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.